0: Stutenbiss, eine Dragons-Eat-Everything-Produktion.
1: Herzlich willkommen zu Stutenbiss, heute eine ähm, wieder kleinen Interviewfolge Und zwar ist heute zu Gast Vivian, die man im Internet auch unser, unter ihrem Namen Pansy Path kennt. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ja. Das ist, wenn man immer alles liest und dann zum ersten Mal ausspricht und dann merkt ach Moment, <lacht> wie ist es denn? Ähm, ja, schön, dass du hier bist. Und zwar, du hast zum einen ein kleines Label, wo du ähm, sehr coole Stickereien unter anderem machst, und ja. ähm, du bist einer der fleißigen Menschen, der vielen fleißigen Menschen, die studieren, studiert haben und du hast gerade deine Bachelorarbeit, ich sag mal grob zum Thema Sticken geschrieben. Genau. Und äh, darüber wollen wir heute sprechen. Erstmal vielleicht, wie kamst du selber zum Sticken?
0: Hat dir das deine Oma beigebracht oder hattest du einfach irgendwann Bock? das zu machen? Ja, tatsächlich äh, bin ich durch das Internet auf Stickerei aufmerksam geworden, also grob geschätzt, das war so etwa 2014, da habe ich ähm, das erste Mal Stickereien auf Tumblr gesehen <lacht> und es waren zu dem Zeitpunkt dann auch zum Teil schon ähm, feministische Stickereien, also nicht äh, diese Kreuzstickdeckchen, die man vielleicht von seiner Oma kennt. Und ähm, weil ich zu der Zeit in meinen ähm, Freistunden in der Oberstufe ähm, viel Zeit im ja, Schneider-Atelier von meiner Mutter verbracht habe, hatte ich dann auch den direkten Kontakt zum Stoff und zum Garn und ähm, anstatt Hausaufgaben zu machen, habe ich mich dann dort lieber hingesetzt und ähm, ja meine ersten Stickereiversuche gewagt und ähm, ja so hat es sich dann entwickelt, dass ich dann irgendwann einen richtigen Stickrahmen zu Weihnachten geschenkt bekommen habe und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen.
1: Das ist ja glaube ich auch so eine Sache, die immer so ein bisschen auch zur Sucht <lacht> führen kann. Meine Oma zum Beispiel ist eine, also sie sagt selber, dass sie häkelsüchtig ist. Sie sagt immer, das ist wahrscheinlich so wie, so wie mit Drogen, dass sie immer häkeln muss, auch wenn sie Fernsehen guckt und so. <lacht> ist es bei
0: dir auch so, dass du immer und überall stickst? Nein, so ist es leider nicht, weil ich habe ja noch ganz viele andere Verpflichtungen, denen ich nachgehen muss. Aber wenn ich anfange zu sticken, dann ist es wirklich sehr schwer aufzuhören. Also dann passiert es halt auch, dass ich stundenlang auf dem Sofa sitze, ohne mich einmal bewegt zu haben äh, und einfach weiter sticke, weil es macht ähm, so Spaß dabei zuzusehen, wie sich dann ja, so ein Werk ähm, entwickelt. Und dann will man einfach keine Pause machen, weil man es endlich fertig sehen möchte. Ich bin auch gerade, ich habe jetzt gerade nochmal auch deinen Instagram-Kanal
1: geöffnet. Ähm, alle Links natürlich für die Zuhörerinnen in den Show Shownotes und so weiter. Und man sieht dann also, dein Stil würde ich jetzt mal so beschreiben, dass es eben sehr so klare Linien sind mhm, und dann auch viel Schwarz-Weiß. Also auch dann gar nicht unbedingt, also auch dann oft nur die, die Linien, gar nicht irgendwie was ausgefüllt sozusagen. Ähm, man sieht Blumen, man sieht ähm, ein paar Sprüche, auf die wir bestimmt später auch noch mal eingehen, wie zum Beispiel, du bist toll, <lacht> ganz einfach. Aber auch ähm, verschiedene äh, Körper, die du in den Stickrahmen verewigt hast, gestickt hast. Ähm, vor allen Dingen auch weiblich gelesene Körper. Wie bist du denn jetzt so zu deinen Motiven gekommen oder was möchtest du mit denen ausdrücken?
0: Ja, also <lacht> Äh, ja, da kann ich jetzt ganz weit ausholen. Also ich habe mich schon, ähm, ja, vom frühen Jugendalter für feministische Themen interessiert. Also da kam das so gerade auf, so Mitte der 2010er Jahre, würde ich sagen, wurde das so langsam populär im Internet und so bin ich dann auch damit in Berührung gekommen und ja, das hat dann einfach so Einzug in meine künstlerische Praxis gefunden, weil das waren Themen, die haben mich sehr beschäftigt und ähm, ich wollte auch andere Menschen mit diesen Themen erreichen und das irgendwie ästhetisch schön verpacken, einfach damit es sich andere Menschen auch dann durchlesen und anschauen und ähm, ja das dann auch gut finden. Und ja, diese blumige Ästhetik, ähm, was man ja auch ähm, dann als Feminin bezeichnen kann, ja, das ist einfach so das, was ich mag. Also ich, ich stelle gerne Blumen da und ich mag, ich mag schöne Körper in allen Formen und ich mag es, die zu dekorieren mit Blumen und mit Schrift. Und ja, so ergibt sich dann einfach meine Bildsprache. Also ich mache einfach das, was mir gefällt und was sich für mich natürlich anfühlt.
1: Hm. Und ähm, du hast ja jetzt, ich habe es ja schon angekündigt, du hast so ein bisschen es geschafft, diese Stickarbeit auch äh, in dein Studium einfließen jetzt lassen. Ja. Du studierst eigentlich Designingenieurwesen. Genau. Also, das klingt erstmal sehr technisch.
0: Ja, es ist auch äh, sehr technisch. Also es ist ähm, ein Studiengang, der setzt sich aus Elementen des Modedesigns und der Bekleidungstechnik zusammen. Also <lacht> ganz polemisch äh, würde ich es Modedesign für den Massenmarkt nennen, weil man halt das Design so lernt, wie es halt industriell am, am besten und am kostengünstigsten umzusetzen ist und dadurch hat man dann sehr viele Technikfächer und ja, ich habe mich ehrlicherweise sehr durch dieses Studium gequält, ähm, <lacht> weil es ja, meinem Ziel, mich kreativ ähm, auszuleben, ja, nicht äh, gerecht wurde, also man arbeitet sehr stark nach Vorgabe und ja, der Beruf, auf den man dann letztendlich vorbereitet wird, ist für mich auch nicht besonders befriedigend, weil man Produkte für den Massenmarkt gestaltet, die letztendlich irgendwann auf der Müllhalde landen und ja, ich habe mich schon vor einigen Semestern dann entschieden, dass ich in diesem Beruf nicht arbeiten möchte und daher wollte ich dann <lacht> In meiner Bachelorarbeit zum grünen Abschluss endlich mal etwas tun, was mir auch ähm, gefällt, weil ich das leider äh, im Studium nicht wirklich tun konnte. Und ja, so habe ich mich dann für die Stickerei entschieden, weil das etwas ist, was ich unglaublich gerne tue und von dem ich auch wusste, dass es etwas, ähm, das ich kann und da habe ich auch Lust, äh, mich richtig tief einzuarbeiten in der Theorie. Und deshalb, ja, habe ich mich dafür entschieden. Und ich hatte dann auch zum Glück eine Professorin, die das Thema sehr spannend fand und mich darin auch sehr unterstützt hat. Ja, cool. Das ist quasi ja auch so ein bisschen mal als Seitentipp
1: an alle, die ja denen das noch bevorsteht, so eine Abschlussarbeit von so einem Studiengang, egal Bachelor oder Master. Das kann durchaus eben dann auch mal der Zeitpunkt sein, wenn man eben einen Dozenten, Dozentinnen, Professorin findet, die da mitziehen, wo man noch mal so ein bisschen zur so Seite steppen kann. So. Ja. Oder was Eigenes reinbringen kann, wenn man da, also Fragen kostet ja immer erstmal nichts bei den Professoren im meisten Fall. Uh, also eigentlich, nee, da kostet nie was. <lacht> es gibt vielleicht mal ein abwertendes Schulterzucken, aber naja, es lohnt sich auch, das mal zu machen. Ja, dann lass uns doch mal reden über das Sticken. Sticken ist ja also einmal eine Handarbeit, also man kann es von Hand machen, aber es gibt natürlich ja auch das industrielle Sticken und was ich jetzt beobachtet habe in den letzten Jahren, also einmal natürlich und darüber schreibst du ja glaube ich auch in dieser Arbeit, dass das eben in so Empower-Bewegungen, in feministischen Kreisen, das Sticken eben ja auch auf einmal so wieder ein, so ein Comeback gefunden hat und ähm, dass das dann aber auch wieder, also dann so kleine Labels es gab wie Deines zum Beispiel, gibt es auch noch ein paar andere coole, ähm, aber es ja dann auch eingezogen einzubekommen hat in den Massenmarkt, also so bei den großen Ketten, wo man dann auch bestickte Sachen gefunden hat irgendwie. Dann vielleicht manchmal sogar mit so einem käsenfeministischen Spruch. Ja. So. Hast du dich denn auch so ein bisschen mit der
0: Geschichte des Stickens auseinandergesetzt? Ähm, ja, ich habe mich sehr, sehr tief mit der Geschichte des Stickens auseinandergesetzt. Also äh, ich habe so einen historischen äh, Überblick ähm, geschaffen, so ähm, wann... Wie alt sind die ältesten Stickereien, ähm, die, die im Besitz von Museen sind? Also wie, wie weit gehen die Zeugnisse von, von dieser Handarbeit in die Geschichte zurück? Ähm, wie ist das entstanden? Und vor allem, was hatte das ähm, für eine gesellschaftliche Bedeutung? Warum haben Menschen gestickt und welchen Zweck hat die Stickerei erfüllt? Ich habe dann so ja, die Geschichte dann bis in die Gegenwart so zusammengefasst und bin dann auch direkt darauf eingegangen, wie sich die, ähm, ja, kunsthistorische Betrachtung der Stickerei entwickelt hat, weil tatsächlich war es früher so im Mittelalter, dass Stickerei eine sehr hochgeschätzte Kunstform war und mit der Bildhauerei und Malerei gleichgestellt war und im Laufe der Jahrhunderte, ja, hat diese Hochschätzung leider sehr stark abgenommen und ähm, ja, heute ist ja Stickerei eher etwas, ähm, das man dann mit, mit häuslicher Gemütlichkeit assoziiert und mit der, mit der Omi, die halt zu Hause ein paar süße Kissenbezüge macht, aber es ist halt nichts, ähm, wo man irgendwie an hohen künstlerischen Anspruch denkt und ja, an, an etwas, das in, in den großen Museen ausgestellt wird. Und das ist ähm, ja, sehr schade, dass es das so gelaufen ist. Und ich wollte verstehen, warum ist das passiert. Genau das habe ich analysiert. Und ja, tatsächlich hängt es <lacht> sehr, sehr stark damit zusammen, dass Stickerei irgendwann zu einem Handwerk wurde, das ähm, den, den Frauen zugerechnet wurde und mit ähm, Weiblichkeit dann, ja, buchstäblich verstrickt wurde. Ist es denn auch
1: so, also wenn du auch sagst, dass es zum Beispiel eine Gleichsetzung von Bildhauerei gibt, in der Bildmalerei, Bildhauerei, da kennen wir ja dann auch Künstler in Namen, vor allem leider eher oft Künstlernamen, die Künstlerinnen sind dann verloren gegangen aus den Gründen, aus verschiedenen Gründen. Ist es bei Stickerei auch so, dass man da vielleicht sogar auch Namen kennt
0: zu berühmten Stickern, Stickerinnen? Nee, also ich glaube, der durchschnittliche Kunsthistoriker, der an einer deutschen äh, Universität äh, Kunstgeschichte studiert hat, der kennt wahrscheinlich eher keine Stickkünstler bzw. Stickkünstlerinnen. Das ist halt etwas, das kommt halt sehr kurz in der Kunstgeschichte. Das ist auch ähm, ein, ein sehr nischiges Thema. Und ja, an der Kunstgeschichte geht es halt vor allem um die Kunst, die Männer geschaffen haben. Und ähm, da kommen dann diese Themen zu kurz. Also ich habe ja sehr viel recherchiert zu dem Thema. Es gibt einige Personen, die sich ja einen Namen gemacht haben in dieser Stickereiszene, Aber ja, das kennt man dann höchstwahrscheinlich nur dann, wenn man sich auch ja sehr explizit mit diesem Thema Stickerei beschäftigt hat.
1: Hm. Ich habe immer Stickerei, also bei mir äh, in, in meinem Kopf immer auch als, also wie gesagt, als so klassische Hausfrauenbeschäftigung, das, was man dann eben abends macht oder in der Winterzeit, wenn man dann draußen nicht auf den Feldern arbeiten kann, aber auch als Beschäftigung der feinen Damen, so Jane, Austen mhm. und Co., die dann zu Hause saßen auf ihrem Schloss und ja nichts anderes machen konnten und durften, <lacht> ja, auch noch mhm. dazu sagen, so das einzige auch Betätigungsfeld und ähm, ist, ist, das tatsächlich, ist es ein, ein Hobby sage ich mal oder eine Domäne von eher reichen Frauen gewesen oder ist das zieht sich das auch durch andere Schichten?
0: Ähm, ja tatsächlich war es vor allem eine Domäne der feinen Damen wie du sie eben genannt hast, weil es war so, dass ähm, dadurch, dass die Stickerei so ein ähm, so eine sehr zeitintensive Beschäftigung ist, konnte sie nur von Personen ausgeübt werden, die diese Zeit auch haben und das. Ja, war dann in der Zeit von ja, 1700 bis circa 1900 waren das halt die Feindamen, also die Ehefrauen von ähm, ja, reichen Kaufmännern der Händlerklasse, die dann im Zuge der Industrialisierung zu sehr viel Geld gekommen ist diese Frauen, die saßen dann zu Hause und mussten sich halt irgendwie beschäftigen, weil sie konnten noch nicht einmal mehr den Haushalt schmeißen, weil dafür gab es dann auch äh, Dienstangestellte, die all diese ja, unliebsamen Arbeiten erledigt haben. Und die ja, Feindamen, die durften sich dann den ja, künstlerischen Betätigungen widmen. Also das war dann nicht nur Stickerei, sondern auch äh, Musizieren oder das ähm, äh, Erlernen von Fremdsprachen. Also da gab es viele Dinge, die sie tun durften. Also sie waren jetzt nicht nur auf die Stickerei beschränkt. Ähm, ja, ja, die Stickerei war tatsächlich sehr beliebt, äh, weil man da physische Produkte geschaffen hat. Und das hat, ähm, ja, man konnte das Haus damit ausschmücken und das war dann für den Ehemann dieser Frau ähm, war das ein Symbol des Wohlstands, wenn das Haus schön dekoriert war mit mit handgemachten Gegenständen, dann hat das nach außen hin repräsentiert, wir haben das Geld, ähm, <lacht> um um die Produktion dieser Gegenstände überhaupt zu ermöglichen. Die Stickerei, also das Erzeugen von von sichtbaren und brauchbaren Produkten, das hat den Frauen sein so äh, Gefühl davon gegeben, dass sie ja auch noch irgendeine Funktion in in diesem patriarchalisch organisierten Haushalt haben, weil der Mann, der hat das Geld eingebracht, die Dienstangestellten, die haben die Tätigkeiten im Haushalt erledigt und da hatten halt die Frauen ähm, das Gefühl, dass sie irgendwie nicht wirklich irgendwas Wichtiges beitragen und dass sie nichts leisten. Und ja, diese Sicht sichtbaren Produkte, die sie dann erzeugt haben mit der Stickerei, das hat ihnen so dieses Gefühl gegeben, dass sie auch noch etwas leisten und das war dann die Stickerei, das ist so der, der Fleiß der Arbeiterklasse kombiniert mit, mit der Muße der, der reichen Ehefrau und ja, da war, war die Stickerei dann Ideal, weil sie diese zwei Dinge miteinander verbunden hat. Und ja
1: auch immer noch eine feine Tätigkeit, als wie wenn man zum Beispiel jetzt malen würde, wo man sich dann im Zweifel noch bekleckert mit Farbe oder so. Aber so eine ähm, feine Dame, nur mit Nadel und Faden, gut, man sticht, sich vielleicht aus Versehen mit Finger, aber da gibt es ja auch Fingergüte, Aber <lacht> das ist ja auch noch eine saubere Tätigkeit wahrscheinlich. <lacht> irgendwie.
0: Ja, ja ähm, genau. Also. Ja, die Stickerei, ähm, die stickende Frau, die wurde auch irgendwann als ähm, Verführerin dargestellt. Also wenn man sich mhm. ähm, Abbildungen von stickenden Frauen in der bildenden Kunst anschaut, äh, da gibt es äh, sehr viele von. Äh, da sieht man, dass äh, die stickende Frau, die sieht immer sehr, sehr vornehm aus, strahlt irgendwie etwas Devotes aus. Und aus unserer heutigen Sicht. Ähm, würden wir jetzt diese Malereien nicht als sexuell aufgeladen interpretieren. Aber in der damaligen Zeit ja, hat man diese Malereien von, von stickenden oder generell handarbeitenden Frauen ähm, ja, als, als sehr sexuell äh, aufgeladen wahrgenommen. Weil ja die Stickerei und die textile Handarbeit an sich war halt eine Tätigkeit, die halt die Abhängigkeit von einem Mann erforderte. Also es konnten ja nur Frauen sticken, dessen äh, Lebensunterhalt durch einen Mann gesichert war. Und diese finanzielle Abhängigkeit hatte dann etwas Erotisches. Also diese ja, devote, abhängige Frau, ähm, die dann mit gebeugtem äh, Kopf ähm, hinunter auf die Stickerei blickt, das, das war dann etwas sehr anzüglich ist und man hat dann der stickenden Frau auch nachgesagt, ähm, ja, sie ist so still, so konzentriert auf ihre Stickerei, aber wer weiß, an, an was für versaute Dinge sie gerade denkt. Und ähm, ja, da habe ich auch ein, ein Kapitel zu geschrieben über die stickende Frau als Verführerin
1: Okay, ja, abgefahren. Also man merkt auf jeden Fall, man kann dieses Thema, da kann man sich echt noch in so verschiedene ähm, Nebenthemen dann so wahrscheinlich dann auch noch mal einarbeiten. Der Titel von deiner Arbeit ist ja zum Beispiel, ist ja auch Subversives Sticken. Wie kam es genau. denn jetzt zum Subversiven Sticken beziehungsweise
0: was genau ist das? <lacht> Machst du Subversives ja.
1: Sticken mit
0: <lacht> Pendipel? <lacht> ja, also unter der Subversiven Stickerei habe ich in meiner Arbeit Stickereien verstanden, die eine, einen aufrührerischen, politischen oder emanzipatorischen Inhalt haben. Das können Stickereien sein, die halt ja, eine Botschaft äh, inkludieren. Also ja, wenn tatsächlich Buchstaben und Sätze ähm, gestickt sind, aber das können dann äh, auch Stickereien sein, die halt durch die Bildsprache und durch die Symbolik dann ein aufhörerischen äh, Inhalt vermitteln. Da gibt es äh, aktuell ein sehr prominentes Beispiel aus der Mode. Es ist ein Kleid von Gucci, äh, von dem Designer Alessandro Michele. Und der hat ja auf ein Kleid ähm, einen Uterus gestickt. Auch sehr schön umgesetzt mit, mit Perlen und Blumen. Also es ist äh, eine fantastische Stickerei. Und da haben wir zum Beispiel auf diesem Kleid gar keinen Text. Also man sieht wirklich nur den Uterus auf dem Kleid. Und das ist ähm, vor allem dann auch in der Okutür auf dem Laufsteg ist das schon eine extrem aufrührerische Botschaft, ein Uterus vor allem dann auch auf so einer schambehafteten Stelle auf dem Kleid äh, zu platzieren. Ähm, also das kann man dann auch schon als äh, subversive Stickerei einordnen, obwohl ähm, dort dann kein, kein Text ist, der dann eine politische Botschaft enthält. Okay.
1: Ja, abgefahren vor allen Dingen dann auch in der Outkultur, wo ja dann mh, die Models, die dann die Klamotten tragen im Fotoshooting oder eben auch auf den Laufstegen ja eher in den Hintergrund treten, sondern ja tatsächlich auch oft nur als Kleiderständer betrachtet werden, also auch so komplett entkörperlicht werden ja, und dann ja auch alle ähm, ja alle ja die gleichen Bodyformen und so weiter haben. Ähm, okay, das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Dieses Kleid, das klingt ja äh, spannend. Und jetzt, wann fing so dieses, kann man das sagen, wann gibt seit wann gibt es so subversives Sticken? Ich weiß zum Beispiel, dass es auf jeden Fall in Großbritannien da ja auch so Bewegungen gibt, so die, ähm, ähm, ich glaube, da heißt es ja dann Profanities machen und da gibt es auch so eine, so eine Gruppe, die irgendwie Profanity Group oder so heißt, da habe ich mal ein Buch verschenkt an eine Freundin, die so feministische Sprüche <lacht> überall drauf sticken. so my body, my choice und so, kann man das irgendwie datieren, wann das losging?
0: Ja, also das, was du ähm, beschreibst, das ist ja das, das allerneueste Phänomen der subversiven Stickerei, die wir kennen. Ähm, ich habe nach Zeugnissen äh, der subversiven Stickerei gesucht, die noch viel weiter in der Zeit zurückgehen, das älteste <lacht> Relikt der subversiven Stickerei, das ich gefunden habe. Das war ähm, ja ein Stickmustertuch von einem englischen Hausmädchen und die hat ähm, ja auf diesem Stickmustertuch hat sie beschrieben, wie sie durch ähm, ja, den Hausherrn, für den sie gearbeitet hat als Hausmädchen missbraucht wurde und dass sie durch diesen Missbrauch oh, Triggerwarnung an der Stelle jetzt ein bisschen zu spät dass sie durch äh, diesen Missbrauch ähm, ja, suizidale Gedanken hat, weil es äh, zu dieser Zeit 1700 ja, noch mit sehr größeren ähm, sozialen Rest Restriktionen verbunden war, dann so einen Missbrauch öffentlich zu machen. Das habe ich jetzt als ja, die, die älteste subversive Stickerei verstanden, die ich finden konnte, weil... Ähm, ja, sie dort ähm, ihr Leid und, und ihr Erlebnis ähm, niedergestickt hat, ähm, weil sie das Gefühl hatte, sie, sie konnte es nicht aussprechen. Also sie konnte mit keinem drüber reden und sie hat sich auch kaum getraut, ähm, das überhaupt vor sich selber zu verlautbaren. Sie hat auch in den, in den ersten Zeilen dieser Stickerei hat sie auch gestickt, dass sie jetzt ähm, hier, hier Wörter niederstickt, die sie sich nicht äh, auszusprechen traut. Und ja, hat dann auch nur in so sehr vagen Andeutungen dann geäußert, was ihr passiert ist. Und das wurde dann letztendlich von, von Kunsthistorikerin ja, rekonstruiert, was ihr dort geschehen sein muss. Ja, das fand ich sehr eindrucksvoll, dass es halt so weit in die Geschichte zurückgeht, dass Frauen die Stickerei als Medium nutzen, um halt ihre Gedanken, die halt auch so, so furchtbare, schmerzliche Themen dann ähm, einschließen, dass sie dass sie das dann auf, auf den Stoff bringen, weil es für sie ein besseres Medium ist, um ihre Gefühlswelt nach außen zu tragen. Und dann ging es weiter. Da sind wir schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Dann kommen dann die Suffragetten in Großbritannien und die haben tatsächlich gestickte Banner benutzt in, in ihren Protesten, um halt ja, etwas Feminines in ihren Protest zu bringen, weil den Suffragetten immer... Nachgesagt wurde, ähm, ja, dass sie ja aus, aus Unmut an ihrem Scheitern der Weiblichkeit jetzt äh, Feministinnen geworden sind. Und ja, also ihnen wurde halt nachgesagt, dass sie halt <lacht> unweiblich seien und deshalb ähm, frustriert sind und deshalb Feministinnen sind. Und um diese Annahme zu kontern, haben sie dann auch ähm, die Protestbanner dann. Bestickt, um halt zu zeigen, so wir, wir protestieren nicht, äh, weil wir nicht Frau genug sind, sondern weil wir weil wir tatsächlich andere größere Probleme haben, wie zum Beispiel das, das Wahlrecht, das sie dann erstritten haben. Hast du eigentlich auch, also sticken ist ja eine Sache, jetzt haben wir Großbritannien angesprochen
1: und sticken ist ja auch ähm, nicht nur in Europa oder in Westeuropa eine Kunst, eine Fertigkeit, sondern zieht sich ja durch, auch durch andere Kulturen. Gibt es da auch
0: ähnliche Bewegungen?
1: Was jetzt nicht im, in China beispielsweise,
0: im Stickhandwerk, oder? <lacht> ähm, ja, absolut. Also ich habe äh, in meiner Bachelorarbeit einmal so eine Reise um die Welt ja. gemacht, äh, was die subversiven Stickereien angeht, weil ja es war mir natürlich ein Anliegen, jetzt nicht nur die, die weiße und westliche Welt zu betrachten, sondern ich wollte auch wissen, ähm, gibt es das in anderen Kulturen und was für Anliegen haben dann äh, diese Frauen in den anderen Kulturen? Mhm. Ähm, also was, was sticken sie da und was, was wollen sie damit ähm, Äußern. Da gibt es zum Beispiel in Südafrika die Mapula Embroidery Group. Ja, das ist ein, ein Zusammenschluss von Frauen, die ja, Ende der 90er durch einen ehrenamtlichen Verein ähm, ja, so zusammengeführt wurden, um halt zunächst schöne Produkte zu sticken, die sich dann verkaufen ließen, um halt diesen Frauen ähm, ein Einkommen zu ermöglichen. Weil das war ähm, eine Gegend, die halt durch die... Ähm, ja, Apartheid gab es dort kaum Möglichkeiten, zur Schule zu gehen, ein Einkommen zu generieren, eine Familie zu ernähren. Und so kam es dann, dass dort ähm, dieser Verein gegründet wurde, ja, damit sich diese Frauen durch Stickerei ein Einkommen generieren können. Und das waren halt, anfangs waren es halt ähm, Motive, die sich halt gut verkaufen ließen. Ähm, also dann auch florale Motive, etwas, das halt mit, mit der dortigen, Kultur zu tun hat und ja, Dinge, die dann Menschen in, in europäischen Museen dann einfach kaufen wollen würden und irgendwann haben sich die Frauen von diesen Motiven emanzipiert und ja, ihre persönlichen Anliegen dann in die Stickerei eingearbeitet. Also ja, das waren dann Themen von, von der Apartheid bis zu Aufgeklärtheit über Aids bis zum Coronavirus, also da war halt wirklich alles dabei, auch ähm, koloniale Verbrechen haben sie ähm, aufgearbeitet und ja Kritik an der Regierung der Apartheid geübt. Also es ist wirklich Wahnsinn, was es da alles gibt. Und dann habe ich zum Beispiel auch ja, mexikanische Kollektive gefunden, die ähm, mit ihren Stickereien gegen Femizide in Mexiko protestieren, weil die Femizide, die in Mexiko passieren, die werden halt durch den Staat kaum aufgearbeitet. Es gibt ja kaum Schutz für Frauen, ähm, die sich beispielsweise an, an die Polizei wenden, weil sie, weil sie gestalkt und verfolgt werden. Und ja, da arbeiten dann die, die Kollektive einfach für die, für die Sichtbarkeit ähm, dieser Frauen. Also die besticken dann Stofftaschentücher mit, äh, mit den Namen dieser Frauen, die dann er ermordet wurden. Und hängen die dann an öffentlichen Plätzen auf, um halt die, die Sichtbarkeit für diese Frauen zu schaffen und zu zeigen, so es sind, es sind Menschenleben, die verloren gehen. Es sind nicht einfach nur Zahlen in einer Statistik und wir müssen darauf aufmerksam machen. Es ist ein, ein riesiges gesellschaftliches Problem. Und dadurch, dass ähm, in diesen Protesten die Stickerei eingesetzt wird, ähm, wird halt der Betrachter überrascht mit dieser Botschaft. Weil wenn wir eine Stickerei sehen, dann denken wir nicht an, an Femizide oder irgendwelche aufrührerischen ähm, Botschaften, die uns da erwarten. Und der Betrachter ist dann, die Betrachterin ist dann total überrascht, das dann so zu sehen. Und diese, diese Message, die ist dann viel, viel eindringlicher, als wenn es zum Beispiel ein, ein gemaltes Plakat wäre, weil ein gemaltes Plakat, es ist halt etwas Alltägliches, so man, man erwartet es und bei der Stickerei erwartet man das einfach nicht ähm, von so einer Botschaft dann überrascht zu werden.
1: Ich glaube, was auch vielleicht so ein unterbewusster Effekt ist, dass alle ja auch wissen, dass da wahnsinnig viel Zeit drin steckt. Also äh, in so einer Stickerei, so ein Plakat ist ja unter Umständen viel schneller hergestellt so oder auch ja. ein ein normaler Instagram Post oder so mit wenigen Klicks, <lacht> so aber so eine Stickerei, das das sind ja mehrere Stunden, Tag, Wochen, wenn nicht sogar, ne? und plus dann noch dazu, wenn es dann auch noch ja so eine gewisse Handfertigkeit dann ja auch hat, also eine gewisse Ästhetik ja dann auch auch Übung, ne mit dem Sticken an sich das ist es ja ein Handwerk tatsächlich und wo du jetzt auch Mexiko angesprochen hast, der klopfte bei mir dann ja auch auf, was ja in den letzten Jahren in der großen Mainstream-Mode auch ein Problem war oder in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder, dass ja dann so Stickereien einfach sich angeeignet wurden von großen Labeln und dann aus dem Kontext gezogen wurden, weil ja auch selbst nur dekorative, in Anführungsstrichen, Stickereien ähm, ja durchaus dann vielleicht in dem ursprünglichen Kontext ja eine Bedeutung haben, weil sie beispielsweise Kleidung ziehen, die zu bestimmten Anlässen gezogen angezogen werden oder in bestimmten Anlässen halt hergestellt werden in der Gruppe oder so beispielsweise. Und das, ähm, ja, und dann wird einfach so ein paar Blumen werden genommen und dann draufgestickt auf das T-Shirt und bei Mango und Co. verkauft. So, ne? Das ist ja auch so ein, mhm. so ein Effekt. Du ziehst ja auch so ein bisschen, vielleicht kommen wir da auch nochmal, ähm, du hast ja auch einen praktischen Teil in deiner Arbeit gemacht. Du hast genau. ja selber gestickt. <lacht> und da sieht man bei deinem, auf deinem Instagram-Account auch, ähm, was du gestickt hast. es ist ein großer grauer Mantel und da hast du vorne, so, ich glaube es sind Bromberanken, ne? Drauf, was ja auch erstmal schön ist, weil wir alle wissen, Brombeeren sind schön und lecker, aber auch sehr stachelig. <lacht> und hinten hast du noch ähm, einen, einen Schriftzug äh, drauf gestickt. Äh, ich lese mal kurz vor. There is no female empowerment in an industry that thrives on the explo exploitation of women. Genau. Ähm, ja, wie, wie kam es denn jetzt
0: dazu? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe mich ja in meinem Studium äh, länger mit der Bekleidungsindustrie äh, beschäftigt, ja, weil es ja auch ja, der, der Weg ist, den man dann na nach dem Abschluss eigentlich gehen soll, also rein in die Bekleidungsindustrie und ja, es ist mir immer sauer aufgestoßen, dass halt in der Bekleidungsindustrie massiv Menschen, darunter vor allem Frauen, ausgebeutet werden, also wir haben so ein Männer-Frauen-Verhältnis von ähm, ungefähr ja, 70 Prozent ähm, Frauen in, in der Bekleidungsindustrie, in den Produktionsländern. Und diese Frauen sind halt nochmal ja, ganz anderen Problematiken ausgesetzt, wie zum Beispiel sexuellen Übergriffen, ähm, Gewalt. Und ja, ich, ich fand es immer... Ganz schlimm, ich kann es nicht anders sagen. Ich habe an sehr vielen Punkten auch überlegt, mein, mein Studium deswegen abzubrechen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, für ein äh, Unternehmen zu arbeiten, ja, dessen Reichtum darauf fußt, Menschen auszubeuten. Und da ich mich schon lange vor meinem Bachelorabschluss dann entschieden hatte, ähm, in der Industrie dann auch keine Karriere zu verfolgen, hatte ich mir irgendwie so gedacht, jetzt, jetzt kann ich auch mal ein bisschen abrechnen <lacht> mit, der, mit der Industrie und halt so ein Statement auf den Mantel machen. Ja, und so kam es dann, dass ich ähm, ja, mir diesen Satz überlegt habe und den dann auf äh, den Mantel ähm, gestickt habe, so als ähm, ja, Protest quasi hm. gegen die Bekleidungsindustrie.
1: Jetzt hast du dich ja unfassbar lange ähm auch nochmal durch diese Bachelorarbeit mit dem Thema auseinandergesetzt. Was sind so Dinge, die jetzt auch so hängen geblieben sind oder die dir ja auch, auch neu waren, bevor du dich dann damit wirklich so krass dann äh, beschäftigt hast?
0: Hm. Also es, es war sehr viel neu, weil ich sehr viel Neues gelernt habe. Ähm, ja, was mich vor allem fasziniert hat, ähm, ja, war halt dieser Wandel der Stickerei. Also wie die Stickerei dazu gekommen ist, ähm, dass sie halt so unglaublich abgewertet wurde von einer so hoch angesehenen Kunstform, ja, zu dieser niedlichen äh, Hausfrauenbeschäftigung ohne großen künstlerischen Anspruch. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich mich ja schon jahrelang mit, mit feministischen Stickereien beschäftigt. Also, ich habe auch schon immer wahrgenommen, dass es ein Phänomen und ich finde es total interessant und so eine feministische Stickerei, die ist ja nochmal auf so einem ganz anderen Level catchy als jetzt zum Beispiel eine, eine Malerei oder irgendwie eine, eine Grafik. Und ja, ich habe mich immer gefragt, warum ist das so? Warum holt uns das so sehr ab? Und warum ist das jetzt auch in den letzten 10, 20 Jahren so eine ja, enorm große Bewegung geworden, dass Frauen in allen Teilen der Welt sticken Und ja, darin ein feministisches ähm, Moment sehen und das nicht mehr mit ja, Hausfrauenbeschäftigung und, und Unterdrückung verbinden. Ähm, also da habe ich dann ganz tief gebuddelt <lacht> und ähm, auch die Antworten auf diese Fragen gefunden. Und das ähm, war sehr, sehr faszinierend und auch sehr befriedigend, das jetzt endlich zu wissen.
1: Kannst du uns ein paar Antworten verraten? <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, zu dem Thema, warum jetzt ähm, ja in der vierten feministischen Welle, wie wir sie gerade erleben, warum jetzt die Stickerei jetzt so populär geworden ist, das hängt halt damit zusammen, dass die Stickerei dieses Image hat als äh, niedliche Hausfrauenbeschäftigung. Also die Feministinnen der, der zweiten Welle, so ungefähr in den 60er, 70er Jahren und dann in der dritten Welle, die man so in den 90er- bis 2000er-Jahren einordnen könnte. Und die wollten nicht sticken und die wollten generell keine textilen Handarbeiten machen, weil da war noch zu sehr diese Assoziation mit ja, hausfreulicher Unterdrückung. Und das, das war etwas, das wollten sie ablegen. Äh, sie wollten sich halt davon emanzipieren, um halt auch dann... Zeit für andere Dinge zu haben, wie zum Beispiel den feministischen Protest. Und deshalb war das so etwas, das, das, das wollten die, die Feministinnen nicht machen. So Da war es dann wichtiger, auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Und ähm, ja, die Feministinnen der, der vierten Welle, also Frauen, die jetzt im Jahr 2021 so ja, im Alter von 20 bis 40 sind, ja, die können sich ein bisschen auf, auf den Früchten der Arbeit ähm, der, der früheren feministischen Wellen ausruhen. Also wir haben zum Beispiel das, das Wahlrecht, äh, ähm, das müssen wir uns nicht mehr erkämpfen. Und generell gibt es zurzeit weniger Anreize ähm, für Feministinnen auf die Straße gehen und äh, zu protestieren. Natürlich gibt es da jetzt Ausnahmen wie zum Beispiel ja, Abtreibungsgesetze, die jetzt wieder verschärft werden. Aber so ganz allgemein ähm, haben wir es schon ein bisschen gemütlicher als die Generation vor uns. Und wir haben viele Rechte und Privilegien, mit denen wir einfach aufgewachsen sind, die für uns selbstverständlich äh, sind. Und deshalb konzentrieren sich Feministinnen der vierten Welle eher auf so, so kulturelle Dinge und, weißt du, diese eher <lacht> kleineren Themen, wie man sie so nennen kann, die sich auch so in so sehr viele ähm, Unterkategorien aufsplitten lassen. Und das sind alles Themen, die kann man viel besser ähm, verbreiten, beispielsweise durch, durch Social Media, durch ansprechende G Grafiken, durch Kunst. Ähm, also da gibt es auch die Annahme ähm, <lacht> von einer von einer Theoretikerin, deren Namen ich jetzt nicht mehr weiß, dass sich halt diese kulturellen ähm, Veränderungen ähm, unter den Menschen, ähm, dass sie halt besser zu erreichen sind über, ähm, ja, dann kulturelle Angebote, wie zum Beispiel ähm, Kunst und ähm, Dinge, die in Social Media geteilt werden, als halt, ja, legislative Agenda, also Prozess vor Regierungsgebäuden, was auch immer, weil es sind halt Dinge, die, ja, die uns halt auf so einer gesellschaftlichen Ebene betreffen und nicht auf so einer rechtlichen Ebene. Und, ähm, und daher kommt dann diese Faszination dann auch ähm, für das Crafting und für das, das Handwerken an sich, dass man das halt nutzen kann, um ja, feministische Botschaften zu verbreiten, weil, weil die Menschen auf dem Kanal ähm, viel offener dann dafür sind, als ähm, wenn das jetzt <lacht> eine, eine Demo-Bewegung ähm, ist, die halt durch die Innenstadt zieht. Das kriegt ja halt auch nicht jeder mit. Also auf Social Media kann man dann einfach viel mehr Leute erreichen. Und ähm, ja, deshalb sehen jetzt die, die <lacht> Feministinnen der, der aktuellen äh, feministischen Welle, die, die sehen darin tatsächlich dann ähm, ja auch ein emanzipatorisches ähm, Moment, weil sie sich halt ein Handwerk aneignen, das halt ähm, so verrufen ist und das, das mit ja, weiblicher Unterwerfung assoziiert wird. Und das, das nehmen sie sich und die Bedeutung drehen sie halt um. Also sie, sie eignen sich das an und machen halt etwas, was Feministisches draus und etwas, womit sie halt ihre... Meinung kundtun und daher kommt dann halt auch diese, diese Faszination und ähm, deshalb sehen wir das jetzt auch ähm, so oft, ähm, vor allem auf Social Media, dass halt feministische Botschaften mit, mit handwerklichen äh, Mitteln dann äh, ja verbreitet werden. Ist ja dann auch wieder eine
1: Aufwertung des Ganzen, des Handwerks oder ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, gehört es auch rein in dass man sich ja auch heutzutage schminken darf als Feministin und ja. ne, auch sich verschiedensten Schönheitsidealen auch durchaus entsprechen darf. Also ne, im Sinne von, dass wenn man halt gerne Röcke trägt, zurückgeträgt so trägt, dann ist das genauso okay, wie wenn man sagt, nein, ich möchte nicht meinen Körper in Szene setzen, beispielsweise durch bestimmte Kleidung. Und so habe ich das eben auch, empfinde ich das vielleicht auch so, hey, mir macht Spaß, zum Beispiel Spaß oder auch eine andere Handarbeit, also mache ich das eben auch. Und ähm, wenn man das dann noch mixen kann <lacht> mit einer kleinen politischen Botschaft, dann ist das ja eine Win-Win-Situation. Ja,
0: ja. ja für, für, die, für die Feministinnen in, in unserem Zeitalter ist es nicht, nichts Verwerfliches mehr, ähm, traditionell weiblichen Tätigkeiten nachzugehen oder vielleicht auch ähm, weiblichen äh, Idealen zu entsprechen. Also das wird jetzt nicht mehr so negativ äh, bewertet wie, wie in den vorherigen feministischen Wellen, wo man, wo, wo man diesen Gedanken hatte, wenn, wenn ich mich so weit weg äh, wie möglich von, von traditionellen Bildern von Weiblichkeit entferne, des, desto emanzipierter bin ich. Also dieses Mindset, das haben wir heutzutage gar nicht mehr und deshalb ähm, sind wir jetzt auch dann viel offener, uns dann solchen Tätigkeiten zu widmen.
1: Ja, wow. Vielen Dank für den, die ganzen Infos, die du mit uns hier geteilt hast ähm, und für deine äh, Bachelorarbeit. Auch ich, ich, ich vermute, wenn du auch sie schon veröffentlicht hast, also darüber geschrieben hast, öffentlich dass du auch hoffentlich schon bestanden hast. Ja, ich, ich habe bestanden. Ich bin jetzt auch
0: schon im Master drin. Okay. Was, was machst du jetzt als Master? Ja, ich mache jetzt E-Commerce im Master. Also etwas ganz anderes. <lacht>
1: Ja, du, du lernst jetzt, ähm, wie du dann selber das Geld ranschaffst, um ja, den Männern das Geld abzugraben oder irgendwie so.
0: Ja, ja. also in, in erster Linie lerne ich, wie ich mein, wie ich mein kleines, süßes Label äh, Pansy Path äh, noch, noch größer machen könnte. Super. Ja,
1: erstmal vielen Dank für das Interview. Ja, sehr gerne. Das war Stutenbiss. Vielen Dank nochmal an Vivian, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Besucht, wie gesagt, Vivian mal bei Instagram. Pansy Path heißt sie dort. Dort könnt ihr dann beispielsweise den bestickten Mantel bewundern, aber eben auch die anderen Arbeiten, die sie so anfertigt. Und sie hat auch in einigen Posts nochmal Insights aus ihrer, also Inhalte aus ihrer Bachelorarbeit geteilt. Da könnt ihr also auch nochmal euch ein bisschen zu dem Thema belesen und dann natürlich das passende Bildmaterial dazu anzuschauen. Zu dieser Interviewfolge zum Thema Handarbeiten, da gibt es auch noch eine Talkfolge, wo wir uns als Stutenbiss Team zusammengefunden haben und mal so ein bisschen ausgetauscht haben, was für Handarbeiten machen wir denn nämlich? Und da ist herausgekommen, wir machen alle irgendwelche Handarbeiten, irgendwas mit Nadel und Faden oder auch Häkelnadel, irgendwas machen wir in unserer Freizeit immer mal wieder mit unseren Händen und was das mit uns macht, warum wir das machen und natürlich was genau wir da am liebsten handarbeiten, das erfahrt ihr in dieser Folge. Das ist die Folge, die ihr im Feed vor dieser Interviewfolge findet. Ansonsten abonniert uns gerne abonniert natürlich gerne diesen Podcast hier bei Spotify, bei Apple Podcasts oder auch auf anderen Podcastformen. Empfehlt uns gerne, gerne weiter, teilt gerne unseren Podcast, lasst gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts sah und folgt uns auch gerne natürlich bei Instagram. Da heißen wir Stutenbiss und da ist das I einer 1 und alle Links zu allen Seiten findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Dort findet ihr dann auch die Website, auf der wir beheimatet sind und die heißt nämlich dragonseateverything.com. Also Schnappt euch jetzt eine Sticknadel oder eine Häkelnadel oder eine Filznadel und dann geht es los mit der Handarbeit. Mein Name ist Paula Georgi. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis ganz bald.
0: Stutenbiss, eine Dragons Eat Everything Produktion.